0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. Adrienne Kenny assure la mise en onde de ce magazine, dont voici les temps forts. L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore la journée mondiale de l'humanitaire. Afrique du Sud, la libération conditionnelle du champion paralympique Oscar Pistorius sème le trouble dans les médias. Et puis liberté provisoire aussi pour quatre accusés dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Voilà donc pour les titres, on se retrouve tout de suite après le bulletin des informations présenté par Guillaume Cabissoso.
1: Merci Pamela Kumba. merci chers auditeurs pour votre fidélité. Commençons par la Ligue arabe qui a lancé un appel mardi à soutenir militairement la Libye, en proie aux attaques de l'État islamique qui s'est installé sur son territoire. L'organisation panarabe basée au Caire a publié cet appel après une réunion extraordinaire destinée à débattre d'une demande du gouvernement libyen reconnue par la communauté internationale d'adopter des mesures pour faire face à la progression des LEI en Libye. La Sécurité Nationale Libyenne et la Sécurité Nationale Arabe, or l'armée de l'air libyenne n'est pas capable de mener des frappes contre l'EI à Sirte, a déclaré le chef de la diplomatie libyenne Mohamed al-Diari à l'ouverture de la réunion du Caire. La Ligue Arabe ne s'est pour autant pas engagée officiellement à mener des frappes aériennes contre ses adversaires islamistes, se contentant de souligner l'urgence d'une stratégie concertée. Les gouvernements libyens avaient pour autant exhorté les pays arabes frères à lancer des frappes aériennes ciblées contre Contre les positions de l'EI à Sirte, alors qu'il est lui-même incapable de faire face à l'EI en raison de l'embargo sur les armes imposées à l'armée par l'ONU depuis 2011. Des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont été incarcérés à Ouagadougou après leur audition vendredi par la haute cour de justice du Burkina Faso, Jean-Bertin Ouedra Ogol, l'ex-ministre des infrastructures, du désenclavement et des transports et Jérôme Bougouma, jadis en charge de l'administration territoriale et de la sécurité ont été mis sous mandat de dépôt. Les deux hommes avaient été mis en accusation par le Conseil national de la transition pour détournement des deniers publics et enrichissement illicite portant sur la somme de 3 milliards de francs CFA, plus de 4,5 millions d'euros en ce qui concerne Jérôme Bouguma alors que l'ex-ministre Jean-Bertin Wedraogo devra répondre d'un détournement d'un milliard de francs CFA environ 1,5 million d'euros. Arthur Cafando, un autre ancien ministre de Blaise Compaoré, accusé lui aussi et qui devait être déféré, est en fuite. Il est mis en accusation pour faux et usage de faux, détournement de deniers publics portant sur la somme des 79 millions de francs CFA. S'ils si sont reconnus coupables de faits, ils encourent une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans. Au total, 10 dossiers sont en instruction, dont celui de l'ancien président Blaise Compaoré et de son ex-premier ministre Luc Adolphe Tiaou. En Guinée-Bissau, un ancien chef d'état-major général des forces armées a été interdit de quitter les pays par le procureur de la justice militaire. L'amiral José Zamora Induta, c'est de lui qu'il s'agit, a été ainsi privé de son passeport alors que des informations ont été transmises aux autorités frontalières pour veiller à ce qui ne sortent pas du territoire national. Pendant ce temps, la sécurité a été renforcée autour de sa maison. Question de limiter ses mouvements. Rentré récemment au pays en provenance du Portugal, l'amiral José Zamora Induta avait été convoqué le 4 août dernier par le procureur de la justice militaire en tant que témoin, avant d'être carrément considéré comme un suspect-clé dans la tentative du coup d'État avorté d'octobre 2012 qui avait causé la mort de cinq soldats. L'ex-chef d'État-major a dirigé l'armée Bissau guinéenne de juin 2009 au 1er avril 2010, avant d'être démis de ses fonctions après les coups d'état militaire ayant renversé le régime de Carlos Gomez Jr. L'interdiction de sortir de la guinée bissau les frappe intervient dans un climat de crise au sommet de l'État avec le limogeage mercredi dernier du premier ministre Domingos Pereira par le chef de l'État José Mario Vaz. L'opposition burundaise regroupée au sein du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état des droits, Sénarède qui recoupe depuis début août l'essentiel des partis de l'opposition burundaise à Pierre Kourouziza a appelé mardi le président récemment réélu à démissionner d'ici le 26 août. Pour le Sénat-RED, le chef d'État est responsable du chaos général qui s'installe dans les pays et des tueries ciblées inspirées par les autres sphères de l'État. Dans un communiqué, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'État des droits, je cite, demande encore une fois au président Pierre Nkuruziza de prendre conscience de sa responsabilité personnelle dans la précipitation de la nation burundaise vers les catombes et de démissionner sans délai avant le 26 août. Le Burundi est plongé dans une profonde crise depuis la fin du mois d'avril que le chef de l'état actuel a décidé de briguer un troisième mandat, depuis son élection controversée le 29 juillet dernier, les Burundi est en proie à une insécurité et à des violences sans cesse croissantes émaillées d'assassinats et des tentatives d'assassinats. Si bien que de nombreux observateurs actuellement ne cachent pas leur crainte de voir les Burundi de nouveau plonger dans une nouvelle guerre civile les forces de défense camerounaises ont repoussé lundi, au terme d'après-combat, une attaque de la secte islamiste Boko Haram dans la localité de Wambeche située dans le département de Mayo-Sava, à l'extrême nord frontalier avec le Nigeria. Selon les services de sécurité camerounaises qui livrent cette information, les combats ont fait trois morts parmi les assaillants qui ont été pris en tenaille par les forces camerounaises nigériennes et tchadiennes, alors que la secte islamiste Boko Haram serait à la recherche des nouveaux terrains d'exaction et des zones de ravitaillement en vivre. C'est pour faire face à ces tentatives d'infiltration des Boko Haram que des mesures de sécurité ont été prises dans cette localité pour garantir une rentrée paisible pour l'année scolaire qui démarre dans trois semaines. Les autorités préfectorales de l'extrême nord ont annoncé à cet effet une opération de recrutement des vigiles, l'obligation du port de l'uniforme dans les primaires, ainsi que l'identification et la fouille systématique des élèves à l'entrée des écoles. Dans le même élan, les élèves seront interdits des promenades et des rassemblements hors des enceintes scolaires, alors que tout élève surpris en divagation aux heures des classes sera conduit en cellule. »
2: Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, je l'annonçais en titre de Farafina, la Cour pénale internationale a confirmé la liberté provisoire de quatre personnes, poursuivies pour subornation des témoins dans le cadre de l'affaire Jean-Pierre Bemba. Il s'agit notamment des Mekilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidel Babala Wandu et Narcisse Arido. Nos confrères de l'ONU nous livrent quelques détails.
4: Les conditions pour se maintenir en liberté provisoire, il y en a cinq. Respecter toutes les instructions et les ordres de la Cour, y compris celui d'être présent à la haie lors de leur procès. Le procès doit débuter le 29 septembre 2015. La deuxième, veiller à ce que euh, leurs plus récentes adresses et contacts soient partagés avec la Cour et les autorités de l'État, où ils sont libérés, c'est-à-dire en RDC, et qu'ils ne changent pas leur adresse sans préavis à la Cour. Donner un préavis à la Cour de tout voyage depuis des lieux où ils résident actuellement, y compris la destination, leur contact et la durée du voyage, et ne communiquer avec aucun témoin en charge dans cette affaire ou l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, soit directement ou indirectement, ou par le biais d'un avocat habilité à les représenter devant la cour. Et enfin, la cinquième condition, s'abstenir de faire des déclarations publiques, directement ou indirectement, concernant l'affaire. Merci
2: à nos confrères de la radio des Nations Unies. Il faut préciser que les quatre accusés sont notamment obligés de donner un préavis à la cour de tout voyage depuis les lieux où ils résident actuellement, y compris la destination, leur contact et la durée de ce voyage. Parlons des Congolais, le gouvernement du Canada a annoncé sa décision de développer une nouvelle priorité en matière de coopération avec la République démocratique du Congo. Il s'agit de la protection des enfants dans ce pays d'Afrique centrale et justement les relations entre le Canada et la République démocratique du Congo sont très bonnes, selon notre correspondant Jean-Noël Bamoisé.
5: Désormais, la République démocratique du Congo figure parmi les 25 pays de concentration, ce sont donc des partenaires du Canada dans le domaine de développement. C'est en tout cas ce qu'a indiqué mardi ici à Kinshasa, l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo qui a également souligné l'importance de la coopération entre les deux pays. C'est depuis environ une année que Ginette Martin représente son pays ici en République démocratique du Congo. Sa déclaration est survenue justement après une rencontre avec le premier ministre congolais Augustin Matatapogno. Les deux hommes ont discuté de différentes questions importantes en matière de coopération et développement, des questions sur lesquelles revient l'ambassadeur Ginette Martine.
0: C'était une occasion pour revoir le premier ministre. Ça fait maintenant euh, presque un an que je suis ici, en euh, arrivée comme ambassadeur euh, du Canada. Et puis, euh, c'était une bonne occasion pour nous de, de faire finalement euh, un survol de toutes les questions qui sont d'intérêt entre le Canada et euh, la RDC. Évidemment, la coopération, c'est un des, des éléments euh, les plus importants. Donc, on a parlé un peu des, de la coordination, de la coopération, de la décision du Canada euh, de faire de la RDC un pays de concentration, ce qui veut dire devenir partenaire en, en développement. Un, il y a seulement 25 pays euh, dans le monde qui, euh, qui ont ce statut. Et euh, de la décision du Canada, euh, c'est-à-dire de, de développer une nouvelle prise en matière de coopération qui serait la protection des enfants. On a parlé aussi de l'intérêt de la RDC de voir plus d'investissements canadiens et là-dessus, on a parlé de la possibilité de négocier, de continuer euh, plutôt les négociations en vue d'un accord sur la protection des investissements euh, étrangers, un thème qui est très important pour donner un signal positif aux investisseurs canadiens qu'effectivement, en RDC, euh, l'État de droit existe pour protéger leurs intérêts. On a parlé aussi d'un thème qui me tient moi particulièrement à cœur et puis ça c'est le thème des adoptions euh, où est-ce qu'on a encore des familles euh, qui euh, attendent euh, d'être réunies avec des enfants euh, qui euh, depuis trois ans maintenant, euh, qui a un blocage et on, on a espéré ensemble euh, que ce, ce blocage serait résolu afin que les familles canadiennes puissent retrouver leurs enfants.
5: Il faut noter que la coopération entre le Canada le Canada et la République démocratique du Congo datent d'une bonne cinquantaine d'années et selon des sources proches de l'ambassade, le Canada a toujours accompagné son partenaire vers la croissance économique que connaît aujourd'hui la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamouizé. La sécurité se rétablit progressivement à Ntoto dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. C'est le constat du commandant de la force de la MONUSCO et de son adjoint après des missions de supervision effectuées la semaine dernière. Pour le général Jean Bayot, ce retour progressif au calme est consécutif à la réimplantation de la base mobile temporaire des casques bleus de la MONUSCO à Ntoto depuis samedi dernier. Écoutons-le au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies.
6: Il y a quelques jours, le village était totalement vide. Seule présence à l'intérieur des combattants illégaux. L'arrivée de la MONUSCO provoque presque automatiquement le retour d'un certain nombre de gens. Mais j'ai vu aussi combien ces gens-là ont malgré tout peur, pas parce que notre protection n'est pas bonne, mais parce que la menace des confrontations actuelles et à venir, on va dire, les inquiète. Donc, vous comprenez, je ne peux pas rentrer dans le détail des opérations militaires, mais... Je pense que les points qu'il faut quand même bien prendre en compte, nous agissons dans le cadre de notre mandat de protection des civils. Ça, c'est un premier point. Mais c'est aussi un message de fermeté vis-à-vis -vis de ceux qui commettent des exactions. Notre présence de raison, non pas de négociation, mais de facilitation d'une solution, ou éventuellement aller vers un désarmement. En revanche, les jours derniers, depuis notre déploiement, et encore ce matin, un certain nombre d'entre eux se sont rendus. Alors, le chemin à prendre, ce n'est pas les confrontations incessantes de domination et de recherche de petits pouvoirs qui, finalement, nuisent au développement de toute la région.
2: Voilà, on repart dans le domaine de la justice pour évoquer l'affaire Pistorius. En Afrique du Sud, la libération conditionnelle d'Oscar Pistorius, le champion paralympique, coupable de meurtre de sa petite amie en 2013, fait débat. L'athlète olympique double amputé a été condamné à 5 ans de prison. Et après avoir passé seulement 10 mois, il va continuer à purger sa peine en résidence surveillée. Oscar Pistorius a été condamné pour ce qui a été considéré comme un accident tragique. À la lumière du verdict, il n'a pas été soumis à un traitement spécial de la part du jury, mais bien au contraire, cinq ans de prison ne représentent rien comparé à une vie perdue. Cette vie, c'est celle de Riva Stinkamp, son ex-petit ami qu'il avait abattu à plusieurs coups de feu. Oscar Pistorius n'a servi que dix mois sur ses cinq ans de prison requis par le tribunal. La décision de libérer de l'athlète sud-africain fait couler ancrée salive dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le coupable d'homicide volontaire indigne les médias en voulant aller cela couler douce dans sa résidence. Et pour jeter de l'huile sur le feu, Boswell Nklogo, un de ses codétenus à la prison maximale Kosima Pourou II, à Pretoria, affirme que le double amputé est un prisonnier VIP. Il explique qu'Oscar Pistorius recevait un traitement spécial en raison de sa célébrité et de sa richesse. Ce mercredi, Riva Steam Camp aurait fêté son 32e anniversaire. Ses parents vont tranquillement et en privé se souvenir de la jeune femme qui a été abattue par l'athlète paralympique Oscar Pistorius le 14 février 2013. Les Steam Camp ont aussi du mal à accepter la libération d'Oscar, dans ce mois d'août dédié à la femme sud-africaine. Le mouvement des femmes progressistes d'Afrique du Sud a interpellé le ministre de la Justice. Ces activistes des droits des femmes sont choqués par ce qu'elles ont qualifié d'insensibilité de la Commission des libérations conditionnelles. Une pétition a donc été remise au ministre Michael Massouta pour bloquer la décision de libérer Oscar Pistorius ce vendredi. Le ministre sud-africain de la Justice, Michael Masuta, a déclaré qu'il chercherait des conseils juridiques pour conclure si la commission des libérations conditionnelles a eu raison de libérer Oscar Pistorios en résidence surveillée après avoir purgé dix mois pour le meurtre de sa petite amie. La libération anticipée du champion paralympique était prévisible puisqu'après le verdict du plus après le verdict de 2014, son avocat avait dit qu'il fera appel. En plus de cela, les lois régissant le système judiciaire sud-africain autorisent, dans le cas de Pistorius, de demander une liberté conditionnelle en vertu du paragraphe 276-1i de la loi de procédure pénale de 1977-51. Cette section est applicable pour toutes les peines qui ne dépassent pas 5 ans. Il autorise le commissaire des services correctionnels et de la commission des libérations conditionnelles de placer le détenu sous surveillance correctionnelle après que le prisonnier ait servi pas moins d'un sixième de la peine, qu'il a eu une bonne conduite, a montré de bonnes perspectives de réhabilitation et n'est pas considéré comme un danger pour la société. Sur cette base, on peut s'attendre à ce qu'Oscar Pistorius soit libéré vendredi. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, à Conakry, la capitale guinéenne, on a procédé mardi à l'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social. Lansana Diawara, qui a été nommé président de la commission Affaires sociales et scientifiques de cette institution, évoque un Parlement économique et social qui aura la primeur d'examiner les questions sociales des populations. Écoutons-le.
7: Nous allons donc euh, davantage contribuer à l'édifice euh, de la nation. Euh, C'est un poste euh, hautement prestigieux euh, dans une nation, puisqu'en l'ordre chronologique euh, des institutions euh, à plus de Guinée, et le Conseil économique et social vient juste après l'Assemblée nationale. Voilà, donc je me suis dit ce n'est toujours pas mal quoi, de contribuer de façon euh, très saine pour euh, la construction. De, de la nation. Donc, euh, je veux savoir jusqu'où nous pourrons poser des actes si, si tout est permis. Quoi.
2: Mais est-ce que tu as déjà une idée de tes priorités
7: mmh. Oui, bon, écoute, euh, d'abord, moi, je suis président d'une commission, la plus l'une des commissions les plus importantes de l'institution. alors euh, C'est une commission qui va examiner les questions sur la sécurité sociale, sur la santé, sur l'éducation, sur les questions de jeunesse, sur euh, les questions... Euh, des affaires sociales la République de Guinée, qui est aussi très importante, les questions d'emploi. Alors, c'est l'une des commissions les plus importantes au fait de l'institution. Et maintenant, nous, nous allons faire de notre mieux. Nous allons apporter des propositions euh, sur toutes ces questions-là. Maintenant, il revient au président de la République euh, ou encore à l'Assemblée nationale d'en tenir compte. Euh, mais j'ose croire, euh, si vous avez... Vous mettez des gens à des postes de responsabilité aussi élevés que vous confiez sur des domaines spécifiques. Et quand ils vont vous apporter des, des pistes de solutions, des orientations, des conseils à ce sens, c'est sûr que vous en contre compte. Quoi. En tout cas, c'est un peu ça. Maintenant, est-ce que nous avons des visions par rapport à ça Bien entendu, Maintenant, attendons bien après la passation. Parce que hier, on est allé voir les locaux, tout et tout. On nous a présenté, mais en clair, la passation, peut-être, c'est entre le lundi et ma voilà, et maintenant, peut-être le seul souci que nous allons rencontrer, c'est vrai, bon, parce que j'ai toute une équipe à ma disposition. Ça travaille, puisque moi, je bouge trop. Mais bon, en principe, on a deux sessions dans l'année, et hein. Et en tout cas, ordinaire de fichiers ordinaires, maintenant, les fichiers extraordinaires, ça, on ne sait pas, puisque... C'est selon les besoins qui s'imposent le président de la République indiquée pour convoquer une fichue extraordinaire.
2: Vous écoutiez cette réaction de Lansana Diawara, le nouveau président de la commission Affaires sociales et scientifiques du Conseil économique et social de Guinée. Droits de l'homme sans frontières exprime ses plus vives préoccupations au sujet de la reprise des kidnappings d'enfants contre rançon dans la région de Mayo kébi à l'ouest. Nous sommes dans l'extrême sud-ouest du Tchad. Nous avons joint Daniel Passelet de Zombé, le président des Droits de l'homme sans frontières, pour nous en dire plus.
8: Merci bonsoir à tous, à tous vos auditeurs. Le phénomène dangereux de, de la honte qui est l'industrie de la prise des enfants contre enfants a commencé autour de 2003. Et elle est recentrée surtout sur sur dans cette région du Moyen-Kédioué. Et euh, chaque fois que ce cas a été porté à notre connaissance, nous avons toujours dénoncé. Euh, toujours dénoncé jusqu'à ce que, en septembre 2011, les, les villageois de Macalire s'étaient empachés contre leur chef parce qu'ils soupçonnaient leur, leur chef de village d'être euh, de mèche avec ses enleveurs d'enfants contre-enfants. Et euh, une fois même, il avait été arrêté par les gendarmes et euh, il a été relâché. Une fois, il a été arrêté, euh, transféré à N'Djamena et puis euh, libéré en route. Donc, les villageois ont dit, mais finalement, on n'a pas de justice, on n'a pas d'autorité. ne nous sont rendus justice, d'où le drame de Mataléré, 2011, où le chef des village a été tué, et deux de ses euh, de notables complices, eux aussi, ils avaient été tués et incinérés. Et euh, à la suite, euh, une cinquantaine de villageois avaient été innocemment arrêtés, euh, gardés à la violon euh, de, de gendarmerie de Léré, euh, dont neuf personnes ont été mortes à fichier. Donc, à ce moment-là, c'était très dangereux et le gouvernement, le président de la République en particulier, avait décidé et avait dit qu'il ne voulait plus en entendre parler. Il avait effectué une vie dans cette région-là. Et il y a eu une accalmie. Subitement, certaines autorités qui étaient là, dans la région qui avaient été euh, qui avait été soupçonnés d'être de mèche ou d'être l'instigateur de ce phénomène avait été sanctionné, affecté et ces gens sont revenus dans la même région, d'où la reprise de ce phénomène euh, que nous dénonçons dans ce dernier communiqué de presse.
2: Vous mentionnez aussi le fait que vous avez lancé un appel au gouvernement, aux autorités en place, mais rien n'a été fait. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que le gouvernement tarde à réagir par rapport à une pratique qui remonte
8: à 2003 Oui que nous avons toujours dénoncé ce phénomène avec le drame, jusqu'au drame que nous, venons, euh, que nous venons de mentionner Thio. et en plus, euh, ce phénomène a toujours continué, même en été dernier, ce phénomène a, a recommencé, nous avons toujours dénoncé, et euh, le gouvernement a envoyé une mission d'enquête dans la région, la mission euh, d'enquête aurait mentionné dans ce rapport, aurait confirmé certaines de nos allégations, parce que, dans le, le dernier communiqué, nous avons dit que certaines autorités locales animeraient le, le réseau. Et euh, le, le gouvernement avait envoyé une mission pour vérifier nos, nos allégations. Et après, rien n'a été fait. On suppose que le, nos allégations avaient été confirmées. Parce que sinon, automatiquement, on allait avoir des ennuis avec le gouvernement pour dire que vous avez menti. Le gouvernement n'a rien dit. Et jusqu'à le phénomène continue. C'est pour cela que nous disons que le gouvernement, soit il est incapable soit ils seront complices de cet état de fait.
2: Quelles sont vos recommandations pour lutter contre ce phénomène de kidnapping
8: La dernière mission du gouvernement dans la région euh, aurait fait des recommandations à ce sujet. Il faut donc que ces recommandations soient exécutées. Et il faut euh, donc revérifier si certaines autorités, comme nous le disons, sont euh, complices ou co de cet état de choses, il faut bien que ces gens soient sanctionnés qu'une sanction administrative et judiciaire soit prise à l'encontre de ces gens pour faire arrêter définitivement euh, ce phénomène. Et que les villageois, les éleveurs, les agriculteurs qui ont été victimes de ce phénomène-là soient compensés. Parce que vous voyez, quand on sent que dans la région, vous avez relativement une fortune, c'est vers vous que ces coupeurs ou ces, ces bandits s'orientent. On prend votre enfant, vous payez 2-3 millions, 5 millions de rançons, 2-3 mois, on revient encore sur vous... Vous payez, vous payez, encore le, la rançon, ça vous appauvrit. Donc de nombreuses personnes avaient été appauvries dans la région. Donc il faut bien que le gouvernement comprenne ça.
2: Daniel Passalet de Zombe, président des Droits de l'Homme sans Frontières, qui nous parlait donc d'un retour de kidnapping, d'un retour d'enlèvement, d'une reprise d'enlèvement d'enfants contre rançon à l'extrême sud du Tchad.
5: Mais tu vas où comme ça
3: Mais, Channel Africa Channel Africa Channel Africa, Channel Africa, Africa la voix de la, la résistance africaine retrouve nous sur www.channelafrica.co.za Et on retrouve
2: Guillaume Cabisoso pour l'actualité économique du jour
1: Bonjour. Les données fournies par la communauté de développement d'Afrique australe SADEC réunies depuis lundi au Botswana font état de près de 10% de la population en Afrique australe qui est touchée par la pénurie alimentaire alors que le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de 24 millions en 2014 à 27 millions cette année. La Namibie, le Botswana, le Malawi, le Zimbabwe sont les pays les plus touchés par cette crise. Au Malawi, la pénurie est liée aux inondations qui ont frappé le pays en début d'année, ayant détruit des cultures laissant derrière près de 3 millions de Malawites dans un besoin urgent d'aide alimentaire. Les Zimbabwe aussi traversent sa pire crise alimentaire depuis 10 ans. Le pays doit importer 700 000 tonnes de maïs pour faire face à une baisse de 50% de la production locale et nourrir 1,5 million et demi de personnes. Au Botswana, jusqu'à 90% des récoltes ont été touchées par la sécheresse alors que l'Afrique du Sud, également affectée, a enregistré la plus faible récolte de maïs depuis 2007. Ce qui risque d'inquiéter ses voisins dont l'importation provient habituellement de ces géants d'Afrique australe. Au Mali, l'insécurité alimentaire touche environ 3,1 millions de personnes, selon les estimations du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONI, OCHA, qui souligne que parmi ces nombres, 410 000 personnes, notamment celles des communautés pastorales, ont besoin d'une aide immédiate. Selon cette agence onusienne, il faut ajouter à ces tableaux peu réluisants d'importantes pénuries d'eau et la malnutrition qui menacent plus de 700 000 enfants. Ce qui a poussé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Mali, OCHA et ses partenaires à lancer des appels de fonds en faveur du Mali en vue de répondre aux besoins identifiés qui se chiffrent à quelque 377 millions de dollars. À ces jours, faut-il les souligner, seulement 33% des fonds nécessaires ont été mobilisés aux grandes dames de OCHA et ses partenaires qui craignent ainsi de faire face à une gigantesque catastrophe humanitaire si rien n'est fait. Le groupe agro-industriel Olam a inauguré le 14 août son usine de transformation d'huile de palme près des Kango dans l'ouest du Gabon. L'usine dispose d'une capacité de production de 36,6 millions de tonnes d'huile de palme par an et va devoir créer quelques 120 emplois. Le site d'Awala au sein duquel l'usine est implantée fait partie d'un projet agro-industriel conduit par Olam Palme Gabon, détenu à 60% par Olam et à 40% par l'État gabonais. Deux autres usines de transformation d'huile de palme, dont les travaux devraient démarrer cette année, doivent être construites près de Mouila, dans le sud-ouest du Gabon. Le coût global de ces projets est estimé à 287 milliards de francs CFA, environ 437 millions d'euros. Présent au Gabon depuis 1999, le groupe agro-industriel singapourien y est actif dans l'huile de palme, le VA l'engrais et dans le développement de la zone économique spéciale d'Ngok. Le groupe emploie un total de 4400 employés au Gabon. Une recherche a révélé que l'Éthiopie disposait d'un énorme potentiel pour gagner plus d'un milliard de dollars américains par an grâce à l'écotourisme. L'autorité éthiopienne chargée de la préservation de la faune a en effet indiqué qu'avec ses diverses attractions touristiques, le pays n'est gagné que 3 millions de dollars par an grâce à l'écotourisme. Cependant, avec de meilleurs services, ces chiffres pourraient monter jusqu'à 1 milliard de dollars par an. Même si le pays dispose d'au moins 16 types d'espèces endémiques d'oiseaux, en plus d'autres ressources, le revenu généré de l'écotourisme est trop faible, a indiqué les chercheurs Mirette et Ovnetou, qui affirme par ailleurs que le manque de travail promotionnel suffisant des vieilles attractions touristiques avaient limité les gains du pays. Le nombre de touristes en visite en Éthiopie ont récemment augmenté à plus d'un million par an et les activités sont entamées pour accroître ces chiffres à plus de 6 millions dans les cinq prochaines années. Objectif, atteindre les niveaux de pays tels que le Kenya et l'Ouganda qui ont aussi obtenu jusqu'à un milliard de dollars par an grâce à l'écotourisme. À titre d'exemple, au Maroc et en Afrique du Sud qui gagnent des revenus considérables grâce au tourisme, 10% de ces revenus vient de l'écotourisme. Les prix du carburant a subi une hausse d'environ 4% au Ghana suite à la révision hebdomadaire de la politique des réglementations introduite récemment dans le secteur du pétrole. Une augmentation qui a logiquement eu des répercussions sur les prix à la pompe fixé par les concessionnaires, lesquels a augmenté entre 4 et 6%. La hausse du prix de l'essence est en grande partie due à la dépréciation des Cédits ghanéens par rapport au dollar américain. Les Ghanaïens payaient l'essence à des prix plus bas lorsque la valeur du CEDI ghanéen était comparable à certaines devises, notamment au dollar américain. Mais la baisse récente du CEDI a entraîné la hausse des prix du carburant.
2: L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce 19 août la Journée mondiale de l'humanitaire. Placée sous le slogan « Inspirer l'humanité sur Terre », l'édition 2015 invite chacun à soutenir le travail humanitaire en s'engageant ou en faisant des dons. Au travers de cette journée, l'ONU désire encourager tous ceux qui s'engagent dans l'aide humanitaire partout dans le monde. Reportage. Chaque jour, selon l'ONU, des travailleurs humanitaires aident de millions de personnes dans le monde, quelle que soit leur situation géographique. Et c'est pour honorer ces travailleurs humanitaires que l'ONU a promulgué le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette journée vise aussi à sensibiliser l'opinion politique, à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ces actions partout dans le monde. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'artiste Ina Moja s'est rendue au siège des Nations unies à New York pour participer à un concert en hommage à l'aide humanitaire.
9: Parce que pour moi, c'est très important. Je suis née et je grandis au Mali et en ce moment, le Mali traverse une période très difficile avec la guerre dans le Nord, et, euh, et on a besoin d'une aide humanitaire. En étant africaine et en, en étant quelqu'un d'engagé, je suis consciente que dans le monde, on a besoin de gens qui se dévouent pour aider les autres.
2: La chanteuse malienne a choisi de chanter sa nouvelle chanson qui revendique l'accès à l'eau potable pour tous, ainsi que « Jarabi une chanson malienne traditionnelle chantée de génération en génération. Inna Moja s'est également engagée en faveur des femmes et des enfants en temps de guerre et face aux pratiques novices telles que l'excision.
9: Pour moi, en tant que femme, ce qui se passe en ce moment dans le monde, en période de guerre, les personnes les plus vulnérables sont les femmes et les petites filles. Et J'avais envie d'attirer l'attention sur ça et, euh, et de faire quelque chose pour, pour essayer de les protéger le plus possible parce que malheureusement, euh, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Moi, j'ai une histoire qui est... Euh... Quand j'avais 4 ans, j'ai été excisée, à l'insu de mes parents, parce qu'ils ils sont contre l'excision et ils étaient absents. Et donc, un membre de ma famille m'a emmenée et m'a excisée. Et cette excision m'a mis dans une place où, on, quelque part, comme si la société me disait que je ne pouvais pas exister individuellement que je ne pouvais pas être qui je voulais être. Ça m'a beaucoup ralenti dans ma vie. Et euh, à un moment, j'ai décidé de prendre les choses en main, de récupérer ce qui m'a été enlevé via une chirurgie réparatrice et de lutter contre l'excision, de prévenir euh, des dangers de l'excision. Et, et aujourd'hui, j'ai dû me battre pour me défaire de toutes ces idées préconçues et tout le poids que ça avait eu sur moi. Et euh, de pouvoir euh, faire ce, que, ce dont j'ai toujours rêvé quand j'étais adolescente.
2: La journée mondiale de l'aide humanitaire marque aussi le 12e anniversaire de la mort tragique de 22 humanitaires dans le bombardement du Bureau des Nations Unies à Bagdad. Avec environ 80% des opérations humanitaires qui se déroulent aujourd'hui dans des pays et dans des régions touchées par des conflits, la vie de beaucoup de travailleurs humanitaires est de plus en plus menacée, selon Etarim Cousin. Le programme alimentaire mondial est la plus grande agence humanitaire combattant la faim dans le monde. Chaque année... Il met quelques 80 millions de personnes dans environ 80 pays. L'Organisation mondiale de la santé a de son côté lancé une campagne en ligne intitulée « Thanks Health Hero », qui veut dire « Merci aux héros de la santé ». Cette campagne vise à rendre hommage à l'action des professionnels de santé. Pour la seule année 2014, l'OMS a enregistré 372 attaques dans 32 pays contre des personnels de santé. L'ONU et ses partenaires ont également lancé la semaine dernière une campagne sur les médias sociaux intitulée « L'humanité en partage » pour susciter une solidarité mondiale face aux crises humanitaires. La campagne invite les utilisateurs de réseaux sociaux à prêter leur compte en transformant leurs fil d'actualité sur Twitter et Facebook en plateforme de partage de récits du monde entier. Cette campagne a pour but d'éveiller un sens accru de responsabilité, de solidarité et d'activisme grâce aux réseaux sociaux et il entend créer un élan pour le tout premier sommet humanitaire mondial qui aura lieu en mai 2016 à Istanbul. On garde le cap sur la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire avec ce coup de projecteur sur l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, qui apporte son aide aux autorités. Ernest Bani Rambona, coordonnateur des bureaux de la FAO au Mali, est au micro de Sekou Gambi de Mikado FM.
10: Je m'appelle Ernest Emanirambona, je suis en charge de la coordination des opérations au bureau de la FAO, Mali. La c'est une organisation intergouvernementale dont la mission est de contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition et un appui aux États membres. Pour répondre à cette mission, la FAO a décliné sa stratégie en cinq objectifs stratégiques et à rendre l'agriculture, la foresterie la pêche plus productive et plus durable et à réduire pauvreté rurale. Il y a veillé à la mise en place des systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces et il y a aussi et surtout un lien avec l'objet de, de cette journée humanitaire améliorer la résilience des moyens d'existence face aux catastrophes et c'est à travers cet objectif stratégique que la FAO apporte soit, soit, sa contribution à l'assistance humanitaire dans des situations de crise. Plus spécifiquement dans le contexte du Mali, la FAO contribue depuis la crise de 2012, a assisté les personnes victimes des crises liées au conflit et aussi les ménages vulnérabilisés par les aléas climatiques, et aussi par tous ces phénomènes qui sont liés au changement climatique, qui fait que on a affaire de plus en plus à une crise humanitaire qui est complexe. Par rapport aux besoins de sécurité alimentaire, on a identifié avec le commissariat à la sécurité alimentaire et tous les partenaires un besoin estimé à autour de d'une population de 2 millions qui sont en insécurité alimentaire modérée et à peu près 490 à 500 000 en insécurité alimentaire sévère, autour de 17% de la population, qui ont besoin de l'assistance pour restaurer, renforcer, protéger les moyens d'existence basés sur l'agriculture. Comment ça se passe, votre intervention sur le terrain Comme je venais de le dire, après l'identification des besoins et en concertation avec tous les membres de ce que nous appelons le Cluster sécurité alimentaire de consultation pour l'évaluation des besoins et la définition de la réponse et la coordination des interventions. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement du Mali qui est en charge de le pilotage de tous les mécanismes de coordination et avec euh, tous les différents partenaires techniques et financiers, dont la FAO. Et pour répondre à ces besoins après toutes les opérations de ciblage géographique et de ciblage des populations qui sont dans leurs besoin, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales pour apporter l'assistance aux populations qui sont dans le besoin. Pour cela, nous devons le faire de manière concertée pour éviter tout chevauchement et tout double. Et comme je l'ai dit précédemment, que notre focus, c'est la restauration et la réhabilitation des moyens d'existence basés sur l'agriculture. C'est d'apporter tout ce qui est sémences agricoles, donc les semences essentielles. Pour diversifier aussi la production, là, on essaie d'y ajouter quelques semences de tout ce qui est maraîchage. Il y a des appuis à l'infrastructure de production que ce soit en termes de réhabilitation des périmètres irrigués villageois ou des périmètres maraîchers, aussi un appui à la recapitalisation des cheptels pour qui suite au conflit par exemple ont perdu les animaux, Il y a un appui en leur donnant aussi un kit plutôt un noyau d'animaux reproducteurs, et aussi pour s'assurer qu'ils puissent avant la production avoir toutes les capacités d'accès à la nourriture, d'autres mécanismes de transfert, de soins liés à transfert monétaire via plusieurs modalités qui que ce soit les coupons ou le paiement avec certains partenaires comme Orange Money, nous essayons de faire aussi des transferts d'argent sur le système de protection sociale. Quels sont les défis que la FAO fait face actuellement, notamment au Mali citer tous les défis liés à la mobilisation des ressources nécessaires dans un contexte international qui est suffisamment tendu. Par exemple, maintenant la stratégie de réponse humanitaire évaluée à 32 millions, je dis pour la composante FAO, nous n'avons euh, récolté maintenant que 30% des besoins. Donc il y a un défi, il y a un contexte ce qui est international et national que nous connaissons, ça c'est un défi. Comment arriver à mobiliser les ressources nécessaires Il y a aussi un autre défi qui n'est pas des moindres, c'est un défi qui est beaucoup plus lié à l'accès, à l'accès physique sur le terrain parce qu'on sait la réalité de la zone d'intervention du Nord qu'il y a tous ces problèmes qui sont là. Donc là, c'est une préoccupation majeure. Comment arriver à assurer l'accompagnement des populations dans ce contexte Et puis après, il y a aussi un défi. C'est un lien li avec les capacités locales parce que nous voudrions que les tous les services d'appui conseil de proximité, des services techniques, puissent et aussi accéder aux, aux exploitations agricoles et que nous puissions les accompagner. Mais malheureusement, à l'heure qu'il est, il n'est pas évident qu'on est au niveau des, des populations Rurale et agricole.
2: Le nombre de réfugiés arrivant dans les îles grecques continue d'augmenter avec une moyenne de 3000 personnes par jour. La dernière mise à jour du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés fait état de 20 843 personnes arrivés en Grèce par la mer depuis la semaine dernière. Chers auditeurs, nous sommes en page internationale de Farafina et la grande majorité venait de Syrie avec presque 17 000 arrivés, soit 82%. Les Afghans représentaient 14% avec 2847 arrivées du total et les Irakiens 3% avec 582 personnes. William Splinder, porte-parole du HCR à Genève, nous en parle au micro d'Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
11: Les derniers chiffres du de HCR montrent que le nombre de personnes, euh, de réfugiés, la plupart, qui sont arrivés en Grèce, c'est 160 000 personnes, euh, jusqu'au 14 août. La plupart sont arrivés par euh, la mer, quelques 1700 réfugiés sont arrivés par la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, et le reste... Quelques 58 000 sont arrivés dans les îles de la Grèce. Le nombre d'arrivées a augmenté d'une manière dramatique dans les dernières semaines. Pendant le mois de juillet, quelques 50 000 réfugiés sont arrivés. C'est-à-dire que dans le mois de juillet, le nombre de personnes arrivées en Grèce a été supérieur que le nombre total de personnes arrivées euh, l'année dernière. Et la semaine dernière, euh, quelques 20 000 réfugiés sont, sont arrivés, c'est-à-dire euh, presque la moitié du nombre euh, total des réfugiés l'année dernière. Et la majorité de ces nouvelles arrivées sont des Syriens, des Afghans et des Irakiens. Cela montre souvent des ressortissants des pays qui sont en conflit. Tout à fait. La majorité des personnes euh, sont des Syriens, 80%. De, de total. Les Afghans sont quelques 14% et les Irakiens 3%. C'est tous des pays euh, en guerre, c'est tous des ressortissants des pays qui ont vocation d'être reconnus comme des réfugiés en Europe. Ça qui montre que contrairement à la caractérisation qu'on attend de temps en temps que c'est des migrants, la plupart de ces personnes c'est en fait des réfugiés qui quittent leur pays à cause de conflits, de la guerre, de violations graves des droits de l'homme ou de l'inestabilité politique. La Chaire n'a cessé d'attirer l'attention de la communauté internationale par rapport à l'augmentation du nombre de réfugiés et de migrants en Grèce. Aujourd'hui, avec cette nouvelle afflux, qu'est-ce que cela a comme conséquence, surtout par rapport aux infrastructures d'accueil de ces migrants et de ces réfugiés la plupart de ces migrants et de ces réfugiés arrivent dans des petites îles qui n'ont pas l'infrastructure ou la capacité d'accueil. Euh, C'est des petites communautés qui n'ont euh, pas euh, les moyens pour répondre à cette crise. Et le gouvernement national grec a la responsabilité d'aider cette petite communauté, de euh, nommer un organisme qui la réponse humanitaire à cette urgence et aussi qui peut euh, identifier les besoins euh, pour faciliter la tâche des organisations internationales comme l'ACR et des autres qui sont déjà sur place pour répondre à la crise humanitaire. Nous sommes conscients que l'État grec a besoin d'appui financier euh, international, surtout de l'Union européenne, mais il doit montrer plus d'initiatives en nombrant euh, une euh, entité ou une, ou une personne qui peut coordonner cette réponse humanitaire. Vous dites que la Chaire est prête à aider les autorités grecques par rapport à la situation de ces migrants et de ces réfugiés. Quel type d'aide vous pouvez apporter à Athènes Nous sommes déjà sur place. On travaille euh, dans les îles. Euh, on a, à travers euh, nos partenaires, envoyé un nombre d'interprètes euh, pour faciliter la communication entre euh, les autorités grecques et les réfugiés parce que euh, une partie du problème, c'est la manque d'information les réfugiés ne, ne savent pas euh, quoi d'atteindre et, euh, et parfois, les autorités ne comprennent pas les besoins des réfugiés non plus. Alors, à travers euh, cet interprète, on va aider la communication, les dialogues pour éviter la tension et les conflits. En même temps, on est en train de travailler avec les autorités pour faciliter L'accès à l'asile pour euh, les personnes qui, euh, qui le demandent en Grèce. Euh, on est en train d'informer les réfugiés sur les options de demander l'asile en, en, en Grèce et les possibilités de faire ça. On est aussi en train de euh, travailler avec les autorités pour accélérer l'enregistrement des personnes qui arrivent. Euh, une partie du problème dans l'asile, c'est qu'il y a de longues attentes pour être enregistré. Parfois, les, les réfugiés doivent attendre dix euh, jours, 12 jours, quinze jours dans des conditions inacceptables. Euh, il faut améliorer les conditions d'accueil, mais il faut aussi accélérer l'enregistrement pour qu'ils puissent partir de, de Cécile et aller à Athènes. Mais à Athènes aussi, les conditions doivent être améliorées parce que là aussi, les conditions sont très pauvres et très précaires.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Et avant de se quitter, suivons encore une fois Guillaume Cabisoso, mais cette fois-ci dans le bulletin des actualités
3: sportives.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au Nigeria, John Obim, Michael et Victor Moses n'ont pas été retenus par le nouveau sélectionneur Sandei au lycée pour affronter la Tanzanie lors des éliminatoires à la CAN 2017. L'ancien capitaine de Super Aigle a dévoilé sa liste des joueurs expatriés retenus pour les déplacements du 5 septembre à Dar es Salaam contre la Tanzanie dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Un groupe de 18 joueurs duquel sont absents Elderson et Chile, John Obi-Michael ainsi que Victor Moses qui payent leur manque de temps de jeu respectivement à Monaco et Chelsea depuis le début de saison. En revanche, Joël Obi est convoqué tout comme l'attaquant de l'Espérance de Tunis et même Eduok. Autre nouveauté, les convocations de deux joueurs du championnat russe, les milieux de terrain Izuna, Ernest Uzochuku et l'attaquant Sylvestre Igbon. Première convocation également pour Karl Ikeme 29 ans qui évolue en deuxième division anglaise. Les 18 joueurs convoqués sont attendus au plus tard le 31 août à Abuja pour la jonction avec les joueurs locaux en vue de la constitution de l'effectif des 23 joueurs qui va s'envoler pour la Tanzanie. L'Angola, la Tunisie, le Nigeria sont les grands favoris de la 28e édition du championnat d'Afrique des Nations de basketball, faux basket dont le coup d'envoi a été donné ce mercredi à Tunis avec la participation des 16 pays. Sacré à 11 reprises en 19 participations entre 1979 et 2013, l'Angola fait figure d'orge et des favoris numéro 1 de la compétition malgré les forfaits de certains de ses éléments. Pour surmonter ces handicaps, les palanques Negras seront conduits par Yannick Moreira et Carlos More, désignés meilleurs joueurs du dernier AfroBasket disputé en 2013 en Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique en titre ont des arguments pour s'extirper du groupe B où ils affrontent au premier tour le Sénégal, le Mozambique et le Maroc. De son côté, la Tunisie, pays hôte, est devenue depuis son unique sacre en 2011 à Madagascar, une puissance de la discipline en Afrique, même si elle ne l'a pas confirmé lors de l'édition 2013 à Abidjan. Misant sur l'avantage du terrain, les aigles de Carthage restent tout de même un sérieux client pour le sacre. Le plus sérieux adversaire dans les groupes A, qui compte aussi la Centrafrique et l'Ouganda, reste le Nigeria, un autre grand favori pour la victoire finale. À côté de ces trios, l'Égypte, finaliste malheureuse en 2013, et le Sénégal, quart des finalistes au Mondial 2014 en Espagne, font figure d'outsider dans une compétition où le Cameroun, le Mali, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire vont tenter de jouer les troubles fêtes L'Ouganda, qui fera son baptême de feu dans la compétition, et le Zimbabwe, qui en sera à sa deuxième participation après celle de 1981, seront les petits poussés de l'AfroBasket 2015. Le vainqueur de la compétition qui prendra fin le 30 août prochain sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro au Brésil alors que les équipes classées 2e, 3e et 4e auront le droit de disputer les tournois des qualifications olympiques de la FIBA qui regroupera 12 équipes. Le Britannique Sébastien Coe a été élu mercredi à Pékin, président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, IAAF. Il a battu Sergei Bouka, ancien champion olympique et champion du monde ukrainien, du saut à la perche, lors du scrutin qui s'est déroulé durant les congrès de l'organisation. Les votes se tenus trois jours avant le début des championnats du monde qui se tiendront du 22 au 30 août prochain. Âgé de 59 ans, Sébastien Coe a déclaré que sa première sera de libérer l'athlétisme du fléau du dopage. Les Britanniques ont été double champion olympique du 1500 mètres en 1980 à Moscou, puis en 1984 à Los Angeles. Au début des années 80, il détenait simultanément les records du monde du 800 mètres, du 1500 et du 1000 mètres. Sébastien Coué a été le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres il y a trois ans. Il remplace à ses postes le Sénégalais Lamine Diak, 82 ans, et qui aura passé 16 ans à la tête de cette institution d'athlétisme mondial. La 17e édition des championnats d'Afrique senior de boxe, qualificative au championnat du monde d'OA 2015, a débuté mardi au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Elle verra la participation de 107 boxeurs représentant 20 pays africains, entre autres l'Algérie, le Botswana, le Burkina Faso, le Ghana, la Tunisie, l'île Maurice et le Maroc. Pour cette 19e édition, les trois premiers pugilistes de chaque catégorie seront qualifiés pour les championnats du monde prévus du 8 au 18 octobre à Doha qui sont à leur tour qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil 2016.
2: ligne que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été les nôtres. Rendez-vous demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Au revoir.